0: Bem-vindos a mais um episódio do Cereólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. O tema que vamos abordar hoje são os bons e os maus vilões.
0: E para comentar este tema incrível, connosco temos a Bia e a Rita dos Cereólicos Anónimos. Sejam muito bem-vindas, meninas! Olá, pessoal! Olá! Vocês
2: são fãs de vilões? Depende do vilão. Claro, mas normalmente sim.
1: Querem dar alguns exemplos de vilões que gostam e porque é que gostam deles?
2: Eu gosto de vilões... Os meus vilões favoritos são aqueles que se redimem porque eu não gosto assim muito do mal por isso eu gosto de um bom vilão claro. tipo o tipo Klaus Michelson de Vampire Diaries gosto de... até o Damon Salvatore um bocadinho desse género gosto desse tipo de vilõeszinhos que são bons até um certo ponto mas depois passam a ser bons bons heróis yeah. é basicamente isso
1: Ok, portanto, um vilão que é bom até certo ponto e depois passa a ser bom. Ou seja, essa é a tua definição de um bom vilão. Sim.
2: Passa a ser um herói, basicamente. Um semi-herói. Não, mas também tenho lugar no meu coração para aqueles vilões mesmo maus, mas bons. Não sei se estou a fazer entender. Que basicamente são maus para sempre, para toda a gente, para tudo para a vida. Só querem saber da sua própria causa. Sei lá, tipo, a Cersei de Game of Thrones ou o Ramsay, o Joffrey, sei lá, consigo okay.
0: gostar deles, Ai, o Joffrey foi incrível. mas não é aquele carinho. Não, o, o, Joffrey, o Joffrey para mim, isto até pode ser assim um bocadinho controverso, mas o Joffrey para mim fez a temporada em que ele em que ele abandonou, né? e que foi incrível, o trabalho da Jack Lyssen como ator foi incrível, a personagem estava espetacular, não... acho que merece um lugar qualquer no pódio, uh, só por é ser assim, vilão.
1: qualquer vilão que é atacado, veiado na rua por causa do seu papel é um exemplo de um bom vilão Isso é horrível. porque quer dizer que o, o ator está a fazer um excelente papel e que marca, por exemplo, o Joffrey com um dos Walking Dead, eu já não lembro se foi o governador ou se foi o, o Negan.
3: É capaz de ter sido com o Negan
1: Talvez Pá, o Negan sempre dúvida que era o melhor fez. vilão mas já não me lembro com qual deles é que, é que foi
3: Mas por acaso com o caso do, do Jack Gleeson com a personagem de Joffrey, ele depois de ter saído da série até agora, até ao presente, ele não participou em mais nada a nível uh, de ficção, de televisão ou de filmes. Acho que ele, entretanto, foi para a universidade ou qualquer coisa do género, porque quando ele saiu da série a, a fama não lhe estava... ele não estava a conseguir gerir a coisa da melhor forma e então ele afastou-se da representação. E agora ele vai entrar numa série de comédia. O que é bastante paradoxal é Dada a personagem que ele interpretou antes desta E acho que vai ser muito complicado Para quem vir a série E, e viu Game of Thrones Distanciar-se Daquela personagem que ele está a interpretar agora E do Joffrey yeah. Eu sei que teria muita dificuldade em fazê-lo
1: Mas queres dar mais alguns exemplos vilões que gostes Ou que sejam uma referência?
3: Sim, sim, por exemplo, estás a falar do Negan Walking Dead já viu uns quantos uh... O Negan é um deles, depois tens o Governor Que foi acho que na terceira, segunda ou terceira, terceira temporada Terceira, foi a terceira Que foi o primeiro grande vilão que a série viu E foi, foi incrível foi mesmo, um, foi mesmo mau A pessoa era mesmo má Mas o ator foi incrível E, e a representação que fez da, da personagem fez, fez a série naquela altura Depois tiveste o Negan E ainda tens que lá está era aquilo que a Rita estava a dizer Redimiu-se do seu papel de vilão E agora é, é, é o herói É bonzinho Ou tenta ser Mas na altura em que ele foi mau Foi mesmo mau Era como o Governor E também na primeira temporada que entrou Fez a temporada Depois já se perdeu um bocadinho Já não gostei tanto E agora temos, temos a, a, os Whisperers os, os Sussurradores Com a Alpha Que é... Puf, eu nunca tinha visto um vilão assim É mesmo aterrador a mulher é mesmo maquiavélica, mesmo... Não sei. que não
1: me convenceu. Eu também já estava a ficar meio farto da série, mas eu parei a meio da temporada onde aparece a Alfa. Não segui para a frente. A
3: sério? Então tu estás muito atualizado com Walking Dead.
1: Ou muito atualizado ou muito desatualizado.
3: Não, porque os Whispers são recentes.
1: Sim, eu cheguei a vê-los. Mas depois parei aquilo vai neste momento onde? Décima. Décima?
3: Final da décima.
1: Acho que comecei a ver o início da décima. Pronto. Acredito que a vilã tenha evoluído, mas o primeiro impacto não...
3: É assim, ela quando aparece é totalmente diferente daquilo que nós já vimos antes. É uma mulher que tem o cabelo rapado e rapa o mesmo porque quer, para o visual da coisa. E a voz dela é... Tu ficas, epá, não, não gosto disto mas depois habituas-te à voz e faz todo o sentido na personagem que o
0: único papel que eu consigo pôr ao Jeffrey Dean Morgan é o pai do Dean e, e do Sam Winchester e como tal, <risos> para mim o senhor não é um vilão é simplesmente um paizinho pois. fofinho está bem?
3: É, é mas se, olha, aquele é super natural, não era assim tão paizinho fofinho é
0: adorável, não, não interessa é, olha não. não é discordo, discordo. Não, pois não, não era de todo.
3: Coitado.
0: <risos> Coitados dos Mitos, tiveram uma infância horrível à Paula dele. Vilões interessantes. Olhem, um que eu, quando comecei a ver a série, não tinha assim, sei lá, nem expectativas altas nem baixas, comecei a ver à toa, que foi a Jessica Jones. E confesso que o trabalho do, do David Tennant como Killgrave tem uma vontade de lhe apertar o pescoço, e esqueci-me totalmente que ele já tinha sido um dos meus doctores favoritos.
3: Eu queria muito ver Jessica Jones só pelo David Tennant, só por ele.
0: Ele fez o, o, o papel dele como é, é, de Killgrave foi incrível como um vilão tipo horroroso, com uma
1: personalidade horrorosa. Mas cheio de classe. Cheio de classe ao ah, mesmo
0: mas tempo Mas é já é
3: inerente ao David Tennant
0: Completamente cheio de classe Mas ele como pessoa, o Kilgrave como pessoa é uma pessoa horrível E só me apetece ir atropelá-lo com um caminhão Se eu soubesse conduzir caminhões Portanto, acho que isto é um traço De um vilão Extremamente importante Que é, lá está, nós já conhecemos o David Tennant De outros papéis De, de ser o, 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 ter feito o Doctor Who Ou de ter, por exemplo Entrado nos filmes do Harry Potter Apesar de ter sido como vilão não tem o mesmo impacto que é uma personagem secundária. Sim, e agora só. So... Sim, e vê-lo num papel destes, tu esqueces completamente tudo aquilo que ele fez e ele é totalmente aquela personagem. Isto é tão importante para que um vilão fique bem feito, de construir um, este tipo, esta alma vazia que os vilões têm, esta coisa do, do terror, do ódio, de sei lá. É uma cena que eu acho que é muito importante quando quando falamos na, nesta classe que existe nas séries. Ou como, por exemplo, Raul, tu, tu és grande fã, portanto vais poder uh, dizer algumas coisas sobre isto, como, por exemplo, Moriarty, em Sherlock.
1: Sim, isso leva-me ao próximo ponto que ia falar, que é uma coisa que é muito importante no vilão, que é a estratégia, a classe com que realiza os seus planos. E o Moriarty, para mim, é um exemplo brutal. nível de, in de inteligência, a maneira como é executa as coisas, é violento quando tem que ser, mas não é à base da violência, é com categoria, com classe, com cuidado, com plan planeamento. Eu gosto muito de um vilão de vilão assim. Por exemplo, se, sem ser vilões Um bocadinho à parte, lembra-me aquela questão do Leverage O Jogo de Audazes, não sei se se lembram Que é aquela questão do, do assalto Que é feito com classe, com, com inteligência eu gosto, gosto disso E o Moriarty é um exemplo o, Perfeito Ou o Red John do, do Mentalista O Red John, sim, que, que exato sendo incrível. Esse vilão fez a fez série, a série. Completamente.
0: <risos> atenção, atenção Eu acho que o como é que ele chama, o Patrick
1: Patrick Jane
0: Sim, Patrick Jane um, é uma personagem que só por si um, Traz muito à série não é? Faz a série Mas o Patrick Jane não era nada sem o Red John Aquilo é um complemento um Ying Yang incrível na série inteira
1: Na última temporada Já mostra isso Porque tiveram uma temporada Que não tiveram Red John E decidiram ah, Vamos acabar porque já não é a mesma coisa não, não tem a mesma essência Exatamente
0: é, é, é daqueles casos em que a série Uh, tens o personagem principal que pronto é o centro das atenções mas este personagem principal só fica completo porque existe este vilão Sim. e porque este vilão o leva a fazer todas as ações que ele toma no seu dia a dia mesmo que não diretamente relacionadas com, com o vilão neste caso porque pronto o, o senhor deu o cabo da família dele né yeah.
2: <risos> mas se pensarmos na maior parte das séries eu acho que muitas séries o seu motor são mesmo os vilões se pensarmos em séries super heróis mesmo, por exemplo, Vampire Diaries, Teen Wolf, a cada temporada há sempre um vilão novo e lá está, são é o que guia os protagonistas, os protagonistas não são nada sem haver algo para resolver, sem ter um vilão para derrotar, sim. Por isso é que é muito importante haver vilões de qualidade, eu acho.
3: O que nem sempre acontece, porque depois tem séries como Flash ou Arrow ou Supergirl, pronto, todas desse universo em que tens normalmente um vilão de base para a temporada, mas que não é o foco de todos os episódios, e depois a cada episódio tens um mini 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 vilão que eles derrotam sempre e vai para a prisão ou qualquer coisa do género e o mundo fica um lugar mais feliz novamente.
2: Sim, e são boas esquecíveis.
0: É Sim, é isso. Mas lá está, por exemplo, é, é engraçado como. Como um vilão, ou a capacidade que ele tenha, consegue uh, fazer de um episódio um episódio muito bom ou um episódio muito mau, da mesma forma que consegue fazer uma salvar uma temporada mediana e torná-la numa coisa espetacular, ou consegue destruir totalmente uma temporada. Eu se me lembro de um exemplo o Damien Dark em Arrow. Que porcaria de vilão, talvez porque o ator também não seja incrível, não é? mas aquilo não, quer dizer, eu estava à espera de uma coisa muito melhor o senhor supostamente fazia tudo e mais um par de botas e afinal num episódio ele é derrotado oh. eu já nem disse muito bem eu sei que cheguei ao fim daquilo e pensei mas o que, que raio é que eu estive aqui a ver uhum. o que é que é este vilão tão incrível que de repente afinal não é nada de especial
3: e depois tiveste o outro vilão, acho que foi a seguir, a seguir a esse eu não me lembro é aquele que consegue dar a volta ao Oliver e que no fim lhe ganha lembras-te? Não. Que o final dele é na ilha No barquinho
0: Ah já sei, sim, sim Não sim, sei sim. o nome dele eu É o Adam, Adam Qualquer Coisa
3: Eu esse, acho por que esse foi um muito grande, melhor. grande vilão da série sim, sim. Porque ele conseguiu derrotar o Oliver
0: Sim, ele, deu, ele quando o Oliver achava Que já, já se tinha livrado dele Ele deu-lhe completamente cabo da vida toda uhum. <risos> Portanto lá está Esse por exemplo salvou uma série Que não estava espetacular E eu se chegar ao fim daquela temporada E penso, pá, boa foi uma boa temporada, foi um, uhum. bom, um bom final E um bom encerramento Portanto é um bocado um exemplo de como um vilão pode Mudar totalmente A, a nossa perspectiva Como telespectadores da série que estamos a ver
1: Sim, mas também não falámos Apesar de já termos já alguns exemplos E começar a x-code e emendar Há vilões que arruinam uma temporada ou uma série Sim. Por exemplo, para mim Um exemplo disso foi o Joe Carroll De uma série que era os Da Following or the Followers Os seguidores, dava na Fox a série puxou bastante por mim no início, quando vi o trailer era sobre um grupo de pessoas que idolatravam o Edgar Allan Poe e que começaram a cometer homicídios em retrospectiva <risos> eu percebo porque é que com este enredo não pudesse ir alguma coisa de jeito, mas na altura parecia-me bom até porque metade de Edgar Allan Poe porque não experimentar o Kevin Bacon não está não faz dança só ao contrário do que eu esperava quando vejo o Kevin Bacon numa série, mas estava com um papel aceitável Epá, mas o rapaz que faz Joe Carroll é um murcão É um murcão <risos> A própria atuação dele... O vilão até poderia estar com mais alguma alguma qualidade. Mas ele, ele estraga muito aquilo. Acho que é muito fa falha do próprio ator. E estraga uma série. Aquilo foi de mal a pior. E cada temporada pior que a outra.
0: Pá, eu não, não conheço The, the Following ou The Followers, como tu estás a dizer. Mas, por exemplo, uma que... Hum... Que acho que se nota muito esta diferença é Riverdale. Riverdale vai para aí o quê? Na quarta ou na quinta temporada? Não sei. Vai na não quarta. Perguntei. Vai na quarta. Pronto. A temporada, uh, acho que era a dois, que era a que tinha o vilão com o Black Hood ou a um, já não me lembro. Um, o, o, a própria temporada foi muito interessante e o desenvolvimento do Black Hood como vilão até se perceber quem é que ele era uh, e a existência dele foi, foi muito interessante e acho que, que fez de, das temporadas ou da temporada em que ele estava e esteve durante muito tempo inserido uh, uma construção do vilão muito boa e a própria temporada muito boa a temporada é que eu estou a ver agora os vilões são uns putos que andam numa escola que se matam por causa dos livros epá, uh... Estão-me criar cólicas, Obrigado, eu confesso. Spoiler. Não há spoilers. Não há spoilers, eu não te dei spoiler nenhum. Isto não foi spoiler nenhum. Mas a nova temporada é horrível, é umas crianças, uns tonys, até, até o nome dele. Parece-me que estou a dizer que os senhores estão pedrados. Oh, por favor. Conseguem-me dar cabo de uma série que eu até achava, pá, não é incrível, não é maravilhosa, mas até estava interessante, até tinha assim um... um um argumento interessante. Chegam uma temporada em que os vilões são aquelas criaturas. É não hum? cansem-me da alma meu.
2: Um, estava agora a lembrar-me do caso de Game of Thrones. Embora tenha muitos vilões, mesmo bons, sei lá, aquele que está sempre por trás e que as pessoas estão sempre com medo é o Night King e o Army of the Dead, basicamente. E para muita gente na última temporada, quando finalmente vemos os, os humanos vivos contra os mortos, acaba por ser um bocadinho, ah. Era isto? Foi tão fácil? Tipo, um episódio e acabamos com o vilão. O vilão que esteve por detrás das temporadas todas, basicamente. Tipo, ele foi super bem construído, na minha opinião. Mas depois, a forma como acabaram com ele, estragou tudo.
1: Sim, isso também acontece. Quando tem-se um vilão bem construído, com um bom build-up, e depois a resolução desilude. E esse é um exemplo claro disso. Parece, a última temporada teve muitas críticas. Yeah. Para mim, por exemplo, um vilão que não começou muito bem, mas que acabou em grande, foi o Wilson Frisk Daredevil. No início era bem um bocado máfia, mas não fazia grande, grande coisa. Uh, tentava lutar contra o Daredevil e mandava capangas para o matarem, mas no final da primeira temporada, quando ele luta, revela-se mais um bocadinho como pessoa, as suas falhas, os seus medos, as limitações e gostei mais dessa, dessa vertente.
0: Sabes uma coisa que isso leva-me a um, a um ponto engraçado? Que é os vilões que depois aca acabam por se tornar ou heróis ou anti-heróis. Por exemplo, Jaime Lannister. Jaime Lannister era uma pessoa horrível. E acaba a temporada e toda a gente quer muito que o Jaime Lannister seja feliz e acabe feliz e coitadinho. Coitadinho porque ele ainda é muito dependente da, da Cersei. É assim... <risos> Parecendo que não, e, e às vezes um vilão funciona durante algum tempo, mas não sei, e isto é um bocado vou pôr a questão em cima da mesa, não sei até que ponto um vilão se consegue aguentar como vilão durante muitas temporadas, ou durante muitas cenas, ou durante muito tempo, porque Acabamos por criar alguma empatia Sim. com eles, sei lá, o Killgrave funcionou porque funcionou durante uma temporada, o Red John funcionou porque ele nunca apareceu, era sempre um fantasma, o Night King funcionou porque ele também era sempre um fantasma, assim como o Army of the Dead, era uma coisa que estava lá, não sabia bem onde... Agora, quando o vilão vai aparecendo sempre, como o Jaime Lannister, ou como o Klaus no, no Vampire Diaries, ou como até a Evil Queen do, do... como é que se chamava a série? Once Upon a Time. O Once Upon a Time, exato. São pessoas que vão aparecendo sempre. É difícil nós, como telespectadores, não criarmos qualquer tipo, ou não tentarmos ver qualquer tipo de razão ou motivação para eles estarem a ter aquela atitude como vilões. E daí que muitas vezes o que acontece é que as personagens fazem um grande desenvolvimento até se tornarem heróis ou anti-heróis. Vocês acham que isto é quase regra ou que há pessoas que como vilões se conseguem safar durante não sei quanto tempo como vilões e nunca existe esta empatia que as pessoas criam?
1: Eu acho que há alguns exemplos raros que se conseguem manter como vilões. Claro que sobem e baixam de qualidade como vilões. Por exemplo, como a Bia estava a dizer, que o Negan teve duas ou três temporadas enquanto vilão, antes de fazer a mudança. Teve momentos altos, teve momentos baixos, mas manteve-se nessas três como vilão. Mas depois também tem-se exemplos que tentam e não conseguem. Já falámos de alguns. Por exemplo, um vilão coletivo que eu me lembro que não resulta nada durante as muitas temporadas é a Hydra em Angels of S.H.I.E.L.D., Ai, que, que ele chega a enjoar. Mas sim, depois tem-se os casos, como estava-se a dizer, e que acabam por seguir o rumo natural das histórias, das coisas, quando não são forçadas. Deste o exemplo do Jaime, quando perdeu a mão. Quando perdeu a mão foi o primeiro passo para ganhar os nossos corações. Uh, outro exemplo foi a Ruth, de Person of Interest, que começou a ser uma vilã, foi aparecendo mais regularmente na série e ganhando mais presença do que era inicialmente suposto e acabou por se tornar parte da equipa e acredito que é mesmo na sequência daquilo que tu disseste porque começamos a perceber as suas motivações começamos a percebê-la como pessoa
2: é, na minha opinião, por exemplo um, em, ao, em, par, em paridade com o Uge basicamente esteja Cersei ela também esteve lá as temporadas todas e não é por isso que ela se redime nós, se calhar, como espectadores ganhamos carinho por ela porque estamos sempre a vê-la e se formos a ver, ela não é assim tão má. É má, mas é aquele mau passageiro que, pronto, não sei. Nós acabamos por perdoar porque nos um, aficionamos a ela. Mas ela não se redime. eu acho que isso não tem que ser regra. Mesmo em Vampire Diaries, uma vila que está sempre subjacente é a Catherine. eu acho que ela também nunca se chega mesmo a redimir. E as pessoas ganham um carinho enorme mesmo assim. Sim,
0: mas lá está. Ela vai fazendo coisas boas... Uh, mais ou menos São para ser o belo prazer Mas são coisas que beneficiam os bonzinhos da fita Pá, Mas
3: por exemplo, com a Cersei tu não tens isso não, mas chegas ao final é da temporada tempo E não. a
0: Daenerys, que supostamente era a boazinha De repente vir à Amazona E tu começas a afecionar muito mais à Cersei E queres não. que ela e o Jaime tenham um filho e sejam felizes E olha, tchau hum, Daenerys
2: <risos>
3: tipo... É pá, eu não Eu também não, mas... Mas não deixa de ser uma vilã
1: até ao fim Podemos é compreender melhor o que é que ela... porque é que ela fez o que fez pois. O, que,
3: o que fez com que a Cersei Fosse uma vilã do início ao fim E que tu não te fartasses dela enquanto vilã É que pelo meio... Foram aparecendo outros Que te desligaram um bocado dessa ideia E só no fim E eram um bocadinho piores Exato. Sim. E só no o fim melhor. é que tu <risos> E depois só no fim é que tu percebes Que a ameaça Para além do Night King pronto A ameaça que sempre esteve lá E que sempre foi constante foi a Cersei Sim. Exato. Que ela nunca desistiu das ideias dela De alcançar aquilo que queria Eu, mas... Sim, mas lá está por exemplo O Joffrey pôs a Cersei ao escuro Claro, claro. Mas ainda assim ela não deixou de ser má. Claro. Olha, mas
1: no seguimento daquilo que a Bia disse, e com o mesmo exemplo, dou-te um exemplo de um, de um vilão que durou, apesar de também ter tido outro tipo de interações, tal como a Cersei, um vilão uh, que, que durou a série toda. Uh, Lucifer em, em Supernatural.
2: Ah, não deixa ah, nunca olha. ser vilão, mas exatamente, sim, 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 exatamente
1: sim. como a Bia disse, tu quando tens... Em várias temporadas, outros vilões, a certa altura tu uh, trancas o Lucifer num caixão e esqueces dele durante não sei quantas temporadas, faz com que quando ele volta tu até ficas contente por ele voltar e ainda volta melhor barra pior, depende da perspectiva como quiserem analisar, uh, do que quando tinha, tinha aparecido pela, pela uhum. primeira vez.
3: Mas o que diferencia o Lucifer de Supernatural da Cersei é que tu, com, tu começas a gostar do Lucifer e, e gostas quando ele aparece e ficas... Contente por ele de vez em quando até fazer uma outra coisa boa, e é isso que o torna, se calhar até o encaixa um bocadinho na categoria dos vilões. Que depois
1: já não, mas ele, ele acaba ele, ele, a certa altura. Parece que vai se tornar um bocadinho melhor e ajuda um bocadinho as personagens principais. Mas a, a, as últimas ações dele são sempre sim, uh, sim, para estragar para estra estragam as coisas. E ele é um, um vilão, tem a character development, começas a perceber melhor as motivações as motivações dele, e até ele às vezes ficar aborrecido quando já era o rei do inferno, e, e assim.
0: É. Mas não é fácil, não é? Não é fácil tu pôres... Um, aliás, nós pensamos um bocadinho em nós, e, e apesar de eu não ser grande fã da condição humana, nossa, isto foi um bocadinho obscuro, um, o ser humano acaba sempre por ir atrás do... Acreditar que as coisas se tornam sempre boas e, e às vezes o que acontece, muitas vezes, e por exemplo, esses exemplos que vocês estavam a dar, tanto da Cersei como, como da Catherine, como do, do Lucifer, é que quando, esta, quando começamos a dar character development há sempre ações boas nestas personagens, ou ações menos más comparadas com as outras que eles já fizeram antes. E se calhar talvez é isto que vai mantendo os vilões na série sem aborrecer, porque se a pessoa for sempre mãe, tu não tiveres nada para criar empatia com ela, nem coisa que queres é que ela desapareça dali. Sim,
1: olha, sobre isso também, por exemplo, há aqui dois exemplos. Um primeiro um bocadinho mais suado, que é um vilão que nem, nem toda a gente fala, mas é sem dúvida um dos piores vilões da década passada, que é o Ed Decter. Já ouviram falar deste senhor? Quem? Não. O Ed Dector foi o criador da série Shadowhunters, portanto, de certeza que ele tem que ser um vilão ah. na vida real para nos ter trazido aquela adaptação ah. uh, do, do, de uma obra-prima da Cassandra Clare uh, Mas agora, sem ser, sem ser a brincar, a uh, falar a sério, outro exemplo que é um bocadinho destoado, destoado diferente daquilo que temos estado a falar É o Annibal. o Annibal é uma personagem principal e ao mesmo tempo um vilão, mais ou menos Nunca farta E desde o início Não, não há propriamente Character developer Quer dizer há ah, porque ele é A personagem principal Também daquela, daquela série ah, ele,
3: não, ele não se torna Vegan Portanto Não há
1: <risos> Nunca não não. falar a Fel, né? Mas Mas, uh, <risos> mas uh, uh, A relação dele Com o Will E mesmo com o Jack Crawford Que era o Polícia uh, Tem evoluções E si, ele próprio muda como, como pessoa Mas nunca para melhor Ou seja Há character developer Mas não é para melhor Mas percebe-se As se ele
3: não te deixar de ser canibal A coisa não muda
1: Depende, nunca provamos Se calhar até sabe bem Se calhar compreende
3: Eu, não eu por acaso
0: eu não, não vi a série Mas ele na série tem, tem código moral, certo?
1: Uh, mais ou menos ele há, certa, há uma certa altura Onde ele mata outras pessoas Outros, outros serial killers mas é mais para se proteger ele próprio Ele começa tipo, a, tomar, a ter um aprendiz Só que o aprendiz começa a ganhar muito À vontade contra ele E ele acaba por também o matar Ele mata pessoas no, no geral eu Acho que já estás a confundir com Dexter, em Dexter Não, é que pronto, há Eu moral ia todo.
0: falar de Dexter Mas estava a, a pensar um bocado nisso Por exemplo o Dexter o Dexter Se nós pensarmos a imagem do ser humano é um vilão Porque ele mata o mundo inteiro Mas porquê que nós gostamos de Dexter? Porque Dexter tem um código moral E tu pensas ok vai ele mata serial killers E tu pensas vá está bem pronto ele mata outros assassinos portanto escapa mas na verdade é que ele mata e mata que nem um louco e passa a vida a matar não faz mais nada portanto é assim um bocadinho vai um bocadinho aos vilões que são personagens principais e por isso é que eu me lembrei dele mas também aos anti-heróis e o Dexter para mim é um grande exemplo de um anti-herói que é tu queres sempre que o Dexter que é a tua personagem principal seja bem sucedido mas ao mesmo tempo tu esqueces-te um bocadinho Daquilo que ele está a fazer, porque ele tem um código moral e porque tu te tá afeiçoas a ele.
1: Mas ele é um vilão. Sim, Ou um sim -herói. Mas já está, como, como tem-se tem um canal privilegiado para a mente e para o interior dele, que é a inner voice dele, isso também ajuda a que tu compreendas melhor a personagem e que gostes mais facilmente dele. Por exemplo, um vilão. Esse não é tão extremo como estes exemplos que estivemos a falar, mas por exemplo, o Samaritan e o John Greer de Person of Interest. No início aparecem apenas também como vilões E acabas por compreender um bocadinho também o que é que está por trás Continuam a ser vilões até ao fim E aliás foram os melhores vilões da, da série Mas pronto, isto, acho que o mundo da série está cheio de, de exemplos desses, desses casos Portanto, resumindo aquilo que tu tinhas começado Concordo que hum, compreender o vilão e haver espaço para o seu desenvolvimento São capazes de ser os traços mais importantes para que ele se torne algo mais, algo de diferente
0: Sim, é, lá está, um, uh, ainda uh, portanto, não estávamos a, a gravar isto na altura, mas a Rita tinha dito uma coisa muito engraçada, que é, um, muito engraçada é verdade, que é, não há vilões, os vilões não pensam em si próprios como vilões, desde que nós, ou desde que a história seja conhecida, é muito mais fácil tu criares empatia, porque... Quando tu vês apenas as más ações, só vês as más ações. Agora, quando tu vês as razões por detrás das más ações, começas a perceber que se calhar é pá, pronto, não é Vá, ter uma motivação, vá, ter uma Sim. razão. Cada um é o herói da sua própria história. Até acho que foi esta a frase da, da Rita na altura. Por exemplo, um, uh, um que eu acho que vive muito à margem disto é o Moriarty. Ok, o Moriarty é um ótimo vilão Tu nunca chegas a perceber exatamente porque é que ele fica como fica Apesar de
1: ires ir umas luzes, tendo em conta os planos dele
0: Tu não, não tens uma linha de afeiçoamento pelo
1: Moriarty Tu sabes sempre Sim, que ele é o vilão mas, mas o Moriarty entra naquela categoria de que só aparece em poucos episódios O Moriarty só aparece... É
0: aquela sombra uh, que está lá atrás
1: ex <risos> Exato, ele, ele, não, ele não aparece muito, portanto não precisa, nem há espaço para esse desenvolvimento Porque a própria personagem do Moriarty é criada À volta de um só conceito que é a entropia É o puro Sim. caos, ele gosta de criar caos Aliás, é que todo aquele assalto Que ele faz a uma, uma zona O um tesouro real, onde teve umas, uma coroa Etc, foi Sim. só para causar O, o caos, né? não é porque não é por dinheiro Ou seja, tu aí até é uma personagem Tão diferente que o que te atrai Nela é o ser, é o ser diferente Eu não tenho uma motivação como dinheiro, como vingança Como amor, é... Ele quer mostrar que é inteligente e causar caos. Sim, lá está, Mas por exemplo... Mas por isso mesmo é que, ele se, é que se calhar não voltaram a pegar nele. Pois, exatamente,
0: porque se calhar iam ter que lhe começar a dar alguma, algumas raízes ou iam ter que enraizar a personagem e, e deixaria de funcionar muito provavelmente como vilão da mesma forma que funciona. Como neste episódio ainda não falámos de Doctor Who, eu vou introduzir o vilão de Doctor Who mais interessante, que é o Master. Bia, douta palavra
3: Opa. <risos> eu acho que o Master está ali um bocadinho taca-taca com aquilo que eu disse da Cersei e com o que vocês estavam a dizer agora do Moriarty ele não entra em muitos episódios mas ele é a base de muitas das motivações dos Doctors e da sua, do, da sua backstory e do, do que lhe aconteceu e porque é que ele depois faz o que faz durante a série toda e quando ela aparece, mas isso também se deve muito ao, ao ator, porque agora na temporada mais recente o Master volta com outro ator e não tem nada a ver. Sim. Mas nas temporadas anteriores, quando o, o, a personagem é introduzida e depois regressa e, e depois tens a michelle Gomes, versão feminina, opa... Faz um trabalho
2: espetacular.
3: Fogo. É dos melhores <risos> Faz vilões um de sempre. um trabalho espetacular mesmo. mesmo. Sim. E aí, quando entrar Michel Gomes para fazer de Master, há uma clara evolução da personagem. A, Sim, a partir de certo ponto ele deixa de ser um vilão.
0: E... Tu chegas a criar um carinho ali pelo Master. Exato. E depois até Exato. ficas triste e desiludida quando percebes que o Master afinal não vai ser fofinho e não vai yeah. ser querido. Vai continuar a ser o vilão yeah. que sempre foi. <risos> Parece impossível. Há três dias que eu não vejo uma série.
1: Ah é? E há quanto tempo é que não bebes?
0: <risos> beber? Isso estou a fazer agora. Ou tu achas que eu perdia uma oportunidade de beber uma sidra vadia? Ainda por cima, é feita sem aditivos e 100% pera portuguesa. E sabes que mais, Raul? Agora eu vou beber a minha sidra e ver uma série. É engraçado como um, um vilão para ser muito bom e para criar tudo aquilo que nós temos estado aqui a falar, tem que ser capaz de suscitar qualquer emoção em nós, não é? E a maior parte das vezes, quanto mais ódio ou quanto mais raiva nos derem estes personagens, melhor vai ser o vilão. Mesmo que essa raiva... Há uma linha muito terno, não é? Entre o amor e o ódio. Portanto, essa raiva muito facilmente passa a linha. Eu acho que isso também é o que demonstra o que é, que é a construção de um bom vilão, que é quando ele fica ali no limbo entre... O, ou nós o odiamos ou é a nossa personagem favorita
3: uhum. mas acho que estamos aqui a chegar a uma conclusão muito engraçada que não sei se é a regra mas quase todos os bons vilões que nós enunciamos têm uma característica em comum que é nunca aparecem muito na série sim aparecem pontualmente
0: sim porque lá está não, 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 não podes também dar muito espaço se não estás a trocar a raiz da personagem, não é? É isso, Lá a estás a claro. pegar no, no Klaus outra vez, o Klaus teve que se tornar em alguém diferente, porque senão perdia o é interesse.
1: É isso uh, isso, isso lembra-me uma frase que eu até já disse do Stephen King sobre os três tipos de terror, onde tu tens um, um tipo de terror que é uh, quando fica realizado pelo próprio monstro ou pela própria pessoa, um segundo que é pelo aquilo que a pessoa ou o monstro faz... E o terceiro, que é considerado o melhor Que é aquele que tu não precisas de realmente ver a ameaça Ou ver o monstro, só a simples promessa A ideia de que ele pode estar lá E que pode fazer alguma coisa Sim, isso te causa terror psicológico E isso também se pode adaptar aqui aos vilões No sentido em que um vilão que pouco apareça Mas que tenha um grande impacto Considera-se um grande vilão Sim sim acho que isto até é uma nota muito bonita para concluirmos
0: este episódio portanto deixamos-vos assim digam-nos quem é que é o vosso vilão favorito, quem é que é o vilão que vocês mais detestaram pelas boas razões até hoje e assim terminamos mais um episódio do Seriólicos Anónimos Podcast, queremos agradecer às nossas convidadas Rita e Bia tchau pessoal tchau. também queremos agradecer à cerveja Vadia que nos fornece a Cidra Vadia é um produto 100% português e experimentem-se, ainda não experimentaram O que vou adorar
1: Os Cereólicos Anónimos são um projeto de séries da TV Não se esqueçam de nos seguir no Spotify Ou no Apple Podcast para estarem sempre a par Dos novos episódios quinzenais E de nos dizer, deste episódio, quais são os vossos vilões favoritos
0: Visitem o nosso website Em podcast.seriesatv.pt Também o nosso Instagram Em é sdtvoficial E deixem-nos o vosso feedback Queremos saber o que, é que acharam deste episódio e desta discussão E não se esqueçam O que em realidade não vos traz Trazem-vos as
2: séries